0: Привет! Меня зовут Наташа Буикля, и вы слушаете мой подкаст «Вы самый худший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Пожалуйста, расскажите о моем подкасте знакомым учителям, родителям и школьникам. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что учить и учиться – это не больно. Сегодняшний эпизод о семейном образовании. Мне кажется, что эта тема становится только актуальнее с каждым годом. Я пригласила обсудить со мной эту животрепещущую тему Дашу Карандаш, маму двух мальчиков-хомскулеров Арсения и Адриана. Даш, привет. Привет, Наташ. Расскажи, почему вы выбрали семейное образование и как вообще все у вас начиналось?
1: Семейное образование, не сразу, конечно, это пришло ко мне, ну, то есть у меня два ребенка на семейном образовании, и благодаря младшему, я забрала старшего, вот у нас как-то вот такая история, наоборот, старшему сейчас 15, младшему 10 лет, старший отучился до седьмого класса в школе, младший в школу не ходил вообще ни дня. Конечно, временами жаль упущенного времени со старшим ребенком, но если бы не было этого опыта в обычной школе, то младший пошел бы по тем же стопам, и мы совершили бы те же самые ошибки. С младшим мы делаем так, как
0: считаем нужным в образовании в общении твой старший сын арсений он учился в частной школе почему вы вдруг решили его забрать что было не так в школе или насколько было вам классно с младшим с одрианом на семейном что не нравилось
1: мне не устраивало с первого класса это домашнее задание которых не должно быть объем заданий у нас была хорошая учительница она была добрая не поднимала голос на них а но у нее была такая вот идея научить всему, они должны знать как можно больше. То есть у нас немножко уроки заменялись, допустим, рисование и труды иногда на математике, прорабатывание контрольных. Вот я должна дать, они должны знать. Дети уставали. Было много дополнительных материалов, проверочное и контрольные и тесты и еще чего-то там. Ну такая пачка по каждому предмету мы не успевали. И у меня Арсений, он такой вот на- натура такая задумчивая, скажем так. Вот он, конечно, этот бешеный темп он не успевал. То есть вот сверху кидают, кидают, кидают. Хочется сказать, горшочек не вари, потому что все уже. Не хватает места просто у детей, памяти, мне кажется. И для моего Арсения тем более. Он у меня такой, что вот ему надо мало, но объяснить хорошо. И не бежать дальше, потому что он еще не понял, допустим, до него не дошло. Немножко притормозить. В школе же, неважно, понял, не понял, мы идем дальше. В общем, поезд едет. К пятому классу такая ситуация уже была довольно серьезная. Мы отдали ребенка в легкую атлетику. Три раза в неделю, по-моему, были занятия. И, конечно, он еще меньше успевать стал. А оценки должны были быть хорошими перерешивалось это все там очень много этих примеров, чтобы чего-то там, в общем, достичь. Но мне и Арсению, наверное... Даже тройки бы вполне хватило по какой-то контрольной. Ну вот он знает на эту тройку, и давайте идемте дальше. За оценками совершенно ну, мы не гнались. Нам просто предложили, может быть, спорт убрать, раз не успевает. Я отказалась. ребенок выпустился. Я сказала ребенку, как решаешь, так и решай. Это твои знания. В школе главная оценка. Вот на оценку. Вот должна пятерка. Как ты там ее получишь, спишешь или еще что-то, это как бы без разницы. Все-таки школа вот ориентирована на какие-то вот результаты на бумажке. Вот он пошел в старшую школу, в классе как-то они дружные, конечно, ребятки все были. Мальчики очень дружные, у нас там была проблема с девочками. Девочки были огонь, и какие-то ситуации такие вот пошли, они очень у нас приятные, и у меня уже младший был на семейном обучении, и мне не было так страшно забрать старшего ребенка из школы. И мы поговорили с моим мужем, он, он за все за поддержка на семейном образовании конечно должна быть. это должно быть обоюдно обязательно. Вы должны договориться. Если папа против, а ты очень сильно хочешь, ты забираешь ребенка да, на семейное образование. Ну потом просто будут помимо того, что это период адаптации такой для ребенка и для тебя как мама и у тебя еще нет союзников в семье. И папа на это все смотрит и может, не знаю, там шутить, на, на что-то не выделять деньги, на какие-то дополнительные занятия или книги, еще что-то. Долж, должно быть понимание у, у обоих родителей, что ребенок на семейном образовании. Еще бабушки могут не поддерживать, поэтому здесь точно должен быть союзник. Бабушки отдельный вид творчества тут, ораторского искусства. У нас тоже, честно говоря, мама не сразу приняла. В чем повезло, когда я решила, что младший не пойдет в школу, мы присоединились к сообществу «Классические беседы». Сообщество единомышленников. Есть определенная программа, и встречаются дети раз в неделю для занятий. Но это уже к вопросу, кто как занимается на семейном образовании. Кто-то к платформам подключается, кто-то какие-то частные школы, ну то есть мини-группы какие-то организуют и силами родителей педагогов нанимают. Но опять-таки это мини-школа получается все равно. У нас с младшим, он пошел в 6 лет вот в это сообщество, и мы решили как бы попробовать. Ну будет 7 лет, если нам не понравится эта форма семейного обучения, ну что, пойдет в школу, у меня возможность была, я работала в этой гимназии, как бы отдать ребенка туда же, не было проблем. Вот позанимавшись год, и как бы моя мама тоже так скептически на это все смотрела, ну у вас есть год, ну ладно, посмотрите сильно, в общем, она нас не загружала, почему ребенок не в школе, и все так учились, и мы и вы должны учиться. И он должен человеком стать, как там Это обычно все, мне кажется, там одна и та же песня у бабушек и дедушек. Но, позанимавшись с ребенком даже несколько раз, я, когда уходила на работу, оставляла какие-то задания, посмотрев, как ребенок развивается уже в 6 лет, мама потихонечку переходит на нашу сторону. Потом она говорит, ну ладно, у вас еще первый класс есть, можно во второй пойти. Но ну, все, у нас ко второму классу вообще никаких не было совершенно вопросов. Муж полностью на моей стороне помогает, это самое главное, договориться, когда ты идешь на семейное образование.
0: Расскажи чуть подробнее о программе. У Арсения, например. Проблем,
1: кстати, уйти из школы у Арсения не было. А бывают такие случаи, когда ребята-подростки уже, ну, страшно родителям это, да, но и дети тоже не хотят уходить. Говорят, что у меня там друзья, да как, да я. Потом печалятся, дома сидят, приходят в себя очень долго. У меня Арсений, у него был пример, как мы с Адрианом занимаемся. Адриан гораздо меньше занимается, чем он. Ему это, конечно, очень нравилось, но это только нравилось ему пока. Он не перешел на семейное образование. Трудиться все равно приходится. Он согласился легко, все без проблем. Мама, давай, я согласен. По школе не скучает? Ну, когда хочется очень сильно, они там пересекаются, летом футбол. Не сказать, что часто прям он там в школу ходит со всеми, пообниматься, пообщаться. Нет, не сильно он рвется обратно. Вот. у нас английский это он занимается в языковом центре, русский у нас был онлайн в мини группе, так математика у нас есть в нашем сообществе, классические беседы, а литература там же учатся они писать сочинения, семейное образование это возможность выбрать ту литературу, те учебники, да, тот учебный материал, который именно нам подходит. Они занимаются у меня оба по разным учебникам. Мы выбирали, какой более для Арсения подходит, для Адриана что-то осталось. Даже у нас там с советских времен какие-то учебники. Мы разные миксуем. То есть по математике может быть три учебника. По-русскому у нас два учебника. История. Мы выбрали учебники. И это какие-то подкасты они слушают. Программы есть после того, как все посидели. На карантине очень много онлайн-платформ, довольно таких качественных, понятных для детей. И то есть ну, выбрать вообще без проблем. Ты сама все это находишь? Учебники? У меня есть единомышленники, родителей которые тоже на семейном обучении. Вот наши, в частности, еще сообщества, делятся учебниками, книгами, которые интересны какие-то новинки, энциклопедии. И пунктик: что мы берем. Информацию, допустим, если пишется какой-то доклад. Мы еще очень много работаем с обработкой информации, с ее достоверностью, с ссылками на какие-то источники. В школе у нас есть учебник, мы вот ни шаг влево, ни шаг вправо. А как бы тему можно со всех сторон посмотреть: с точки зрения истории, и одного источника и какого-то лектора. У нас, если работаем с каким-то текстом, то первое, что мы делаем, это в книгах сначала смотрим все, что есть в книгах. Второе, мы смотрим это в интернете, но исключаем Википедию. Это последнее, куда ты обратишься. Знаете, как сложно? Вот смотришь э, по старшему, это все привыкли, загуглил, неважно, первые там три строчки почитал, все, правда там, неправда, какое подтверждение, нужна ссылка, нужна дата. У нас, как это сейчас, статья, кто написал, там, допустим, год написания, вот такое можно считать за источник. А все, что даже в Википедии ошибки есть. У нас даже доклады какие-то были. Что-то... А какие у тебя ссылки? А в ТикТоке кто-то сказал. Это сложно было детей, как бы развернуть в сторону книг, допустим, и вообще вот подтверди свои слова подростком. а чем докажешь, что ты прав?
0: Ну, это, конечно, очень полезный навык в современной реальности. Да, мы должны неслепо
1: верить тому, что. Кто-то сказал или написал, а все это перепроверяю. И занимаясь подростками, вот у нас группа, вначале, конечно, мы за голову схватились. То есть когда там, ну, что-то в режиме, я уж так очень грубо говорю, там в ТикТоке кто-то сказал, я где-то слышала. Или все доклады одинаковые, всех с Википедии. И у нас столько книг появилось. Такая библиотека. Мы возвращаемся к книгам. Еще я говорю детям, ну, представьте, отключили интернет. Что ты можешь вообще сказать? Как ты можешь сделать это без интернета? Это так сложно. А вот отбери у ребенка сейчас телефон, Вот это вторая, кстати, проблема, да, в обучении, и все. Мы поменяли детям телефоны на кнопочные, хотя у них были айфоны до этого. У Арсения, у старшего, значит, так это вот внимание, вот у него такое рассеянное немножко, ему вот еще вот если интернет перед собой, там, ну, вообще можно два дня делать одно упражнение. И от залипания вот этого блуждания по непонятным сайтам. В общем, мы убрали у них телефоны. У старшего есть, правда, компьютер, но это чтобы какие-то доклады, чтобы искать по учебе. Он, конечно, там все успевает пообщаться со своими друзьями, но... Тоже запретить уж совсем отключить от внешнего мира. Нет, такой задачи, конечно, нет, но это должно быть все дозировано, потому что ну они же времени не чувствуют абсолютно. Папа у нас периодически отключает интернет, когда я прошу, вижу, что ну, не двигается у нас никуда наш там доклад, допустим. Да? Я говорю: ну все, подрубай, у нас есть книги. Говорю, Арсений есть книга, начинай с нее, подчеркивай, готовлю ему книги даже. Приношу на стол. Вот тебе подборка, пожалуйста. Учимся работать с книгами. Я не знаю, только Арсений у меня такое, но не умеет работать с книгой. То есть есть оглавление, да, как найти информацию в книге, как из трех источников составить какой-то доклад единый. То есть это тоже должен быть определенный план. Учимся писать сочинения. Тоже у нас есть определенные учебники программа по написанию эссе сочинений. Она очень отличается от школьной программы. И меня, конечно, это очень. Радую, что мы, ну хотя бы в седьмом классе, успели. Надо было на год раньше. Я все себя горю. Надо было на год раньше, но я, я немножко боялась на тот момент. А чего боялась? Ой, я боялась. Я все боялась. Ог, почему-то. Я боялась, что он не успеет чего-то получить от предметов и учителей в школе. Почему-то, вот этого я боялась. Совершенно необоснованный мой страх был. И когда мы окунулись в наши учебники, подобранные в нашу программу по русскому языку и написание сочинений, то это просто сказка какая-то, как можно работать с текстом, как можно ее обсудить, как можно выразить свои мысли, и как это сложно было моему подростку выразить свое отношение к какому-то вопросу и доказать его еще. Потому что на уроках нет столько времени на обсуждение с каждым учеником, да, его сочинение, его личных мыслей, переживаний, его мнения вообще этого нет. И мы, когда тоже садились с, с Арсением обсуждать тему какого-то там сочинения или даже доклада, то как бы вот в параграфе Ты как думаешь? Там вот такая пауза была. Да, мне все равно. Но поначалу стеснялся. Я так думаю, потом понемножку так я его раскачивать по чуть-чуть начала. И вот сейчас уже полтора года на семейном обучении. Вот сейчас мы с ним действительно обсуждаем. И какая-то своя позиция есть уже у человека. Но вот расшколивание у нас было целый год. подростков это иногда затягивается. Но это не страшно. Главное, чтобы у них спокойствие внутри было. И вот эта вот зажатость, она исчезла. И не скажу, что... Я на них не давлю и не кричу, что то ушел из школы, на тебя не кричат учителя, именно поэтому мы ушли, вот, да. Бывает, но дети гораздо спокойнее, он гораздо стал общительнее с нами, с родителями, отрыва этого от семьи уже нет, а я чувствовала, что я, ну вообще парня начинаю терять, потому что он приходит из школы, что как дела, нормально, а, тут как на, нормально, и, и пошел на тренировку. Вечером пришел, сел делать домашнее задание, там до 12 ночи, там доделал, не до дел, ты, во-первых, как бы особо уже не отслеживаешь, не знаешь, как в школе он там, а он, он мне сказал, я вообще там три первых урока спал. Я думаю, ну, вот... Замечательно как раз русские математика, мы оказывается спали. Тут все как бы под контролем на самом деле. Становится и вскрывается очень много интересных моментов после школы. И ты не в таком объеме занимаешься, но зато он этот объем понимает. И ты не теряешь ребенка. Самое главное, не потерять с ним общение.
0: Расскажи, как у мальчиков распланирован день.
1: У нас есть определенное расписание. То есть я решила, что все тренировки у них будут с утра, но ну, чтобы они долго не спали. У Адриана футбол с 8 утра, у Арсения легкая атлетика с 8 утра. Они приходят домой где-то в 10.30, с 11.00 где-то до 12.00 с собаками погулять. Потом мы приступаем к занятиям. Математика русский с младшим в основном. Дальше что-то типа окружающего мира мы вообще практически не открывали только во время аттестации учебники, потому что у нас каждую неделю определенный доклад на какую-то тему он пишет. Английский у Адриана два раза в неделю. На логику я еще отдала, очень ему нравится, вместо шахмат. в общем, (laughs) у нас. И спорт у всех мальчиков три раза в неделю и вот исходя из этих тренировок уже как они там восстанавливаются мы занимаемся ну часто конечно это вечер и выходные мы делаем такие вот предметы изучаем художников доклад какой-то у нас либо рисовать открывая тоже доступ к младшему платформе обучающий он сидит рисует арсений вот сейчас у них блок искусств и тоже мы на выходные оставляем изучение художника доклад он делает и композиторов то есть отслушивать какие-то музыкальные произведения известных авторов каждую неделю это разный писать доклад по этому художнику музыканту и ну, в общем то все то есть у нас такие выходные это от души занимаются дети и в легкой форме. Такие предметы, которые сильно не требуют моего рядом присутствия, это им действительно нравится, и они точно это сделают. А на неделе я все-таки я проверяю, но сначала ребенок должен сам посмотреть тему, да, если это, вот, допустим,
0: математика, а потом только мы садимся вместе с ним заниматься. Ну, то есть парни сами не занимались бы, не настолько самостоятельны? Или тебе самой просто интересно включаться в этот процесс?
1: Вообще у нас такой девиз в сообществе. Помощи от родителей много не бывает. Помогаем. Некоторые думают ты уйдешь на семейное обучение, ребенок сел перед не знаю учебником и компьютером и сидит и все делает. Ну такое конечно бывает. но вот сколько знаю наших <смех> детей, с которыми мы в сообществе ну что-то нет у нас таких. но они бывают. я слышала о них есть вариант подключения к какой-то платформе, вот где у ребенка с утра он просыпается, начинаются уроки. Он сидит до обеда и вот занимается по предметами с преподавателем. Не знаю, даже та же самая школа получается. Меньше стресса, ведь тоже смотри из-за чего родители уходят из школы. Иногда это ведь просто ужасные отношения, допустим, в классе какой-то триггер. Мы ушли, потому что у нас была хорошая альтернатива. Как бы я уже с младшим это попробовала ничего страшного. Я была спокойна, но ну, и за социализацию мы вообще не переживаем об этом. Можно не говорить, что сейчас ребенок получает в секциях то же самое общение.
0: Я тут, кстати, сейчас вставлю пять копеек. Какое-то время назад я слушала запись эфира на маяке. Александр Бурашов, российский писатель и журналист общался с главным редактором издания «Семейное образование». И там, естественно, им прилетел вопрос про социализацию. И, по-моему, был классный очень ответ о том, что социализация — это процесс усвоения поведенческих норм. И эти нормы, эти модели поведения закладываются вообще-то в семье. А в школе, в садике, ну в любых других детских учреждениях эти нормы только отрабатываются в процессе общения. А родители чаще всего путают, получается. Потому что если речь идет только об общении, то тут как раз-таки, мне кажется, семейное образование может хорошую альтернативу в школе предложить в плане общения, потому что ребенок общается в группе по интересам, больше общается со взрослыми, а это тоже более качественное общение. А в школе... Ну что там, вот это стихийное общение на переменках? Или вообще никакого общения, потому что все в гаджетах? Но бабушки-то с
1: дедушками до сих пор думают, что он будет диким без школы. Ну просто вот иногда лучше не надо этой социализации школьной. И на семейном обучении это действительно ты в семье, у тебя модель семьи закладываются, правильные ориентиры, больше общения с родителями. У нас еще к тому, что... Дети на семейном обучении. Папа работает дома, <филансеру> фрилансер. У папы дома в студии. Он занимается записью рекламы. Я работаю три раза в неделю. Я. Где-то часа на три ухожу заниматься с детьми рисованием. вот, И потом возвращаюсь. Но ну, помимо этого у меня вечно какие-то там проекты, планы и еще творчеством дома заниматься. Поэтому вот я себе иногда останавливаю: что: ой, ну надо же как-то дети, дети, надо вернуться. Нам же еще столько нужно сегодня пройти, успеть, или дать задания какие-то определенные. Ну, то есть я все равно задаю темп нашей учебе. Я помогаю, я подбираю материал для написания каких-то там докладов. Рядом положила, поставила. А иногда такое просто бывает. Книжка лежит на столе. Под тетрадью мы не можем найти. Ну, вот такое вот еще бывает. Поэтому, чтобы не тратить время, на вот это вот а где, что и как, я же вот принесу, положу и все. А дальше сами сидим, подчеркиваем, выписываем, работаем. Все. Время пошло. И раз в неделю у вас встреча в сообществе. Раз в неделю у нас встреча в сообществе, да. Мы встречаемся, мы уже, мы работаем тоже по определенному плану. У нас там есть свой учебник, свои материалы. Там у нас с младшим русский язык, написание сочинений тоже с первого класса. Там работа с текстом, я просто начинаю заниматься с ним. Маму как-то просила, и мы в таком были шоке. Как, оказывается, Пишутся сочинения, что есть определенная структура, как наполняется сочинение. Это вообще, это мама в диком восторге. Тут у нее вообще уже не было никаких вопросов. Она просто с упоением, с младшим. Если я там чуть не успеваю, говорю, мам, вот я вам отправила, давайте там. ставьте тут, у нас есть уже второй черновик, и надо сейчас вставить наречие на «о». Нужно сейчас украсить. И вот начинается вот это вот наречие на «о», и они такие слова после этого (сces) выучивают. У нас даже специальные списки есть с этими наречиями на «о». На двух листах можно выбирать. В общем, это просто потрясающе. Великолепно. Великолепно. на семейном образовании ты всегда можешь где-то перегнать, где-то остановиться. Если какой-то у тебя праздник, ты можешь его отпраздновать, но вот завтра и послезавтра мы быстренько все как бы это доделаем без криков, без оценок, без двоек, без истерик.
0: В этом большой плюс. Мне еще нравится, что вы обычно в сентябре, ну, я по инстаграму вижу, куда-нибудь уезжаете к морю, например. Все идут на линейку, а вы на море.
1: Все идут с букетами. Мы уезжаем в сентябре, когда и цены пониже, когда бархатный сезон в лагере, вот в сообществом с детьми, с родителями. Прекрасно, когда у тебя есть единомышленники. В одного вывозить, если у тебя еще нет поддержки, да, в семье, это, конечно, очень сложно. Прекрасно, если вы найдете много сообществ, групп каких-то, можно, я думаю, найти, общаться, спра- не, не бояться, спросить советы еще. Потому что родители, которые на семейном образовании прекрасно понимают, как это может быть тяжело поначалу, да, и они с удовольствием делятся своими наработками советами главное вот не закрыться как бы не страдать в одного потому что на самом деле все
0: может быть гораздо проще а у вас кстати папа за что отвечает на домашнем обучении ну за оплату <с2> <с2> все это удовольствие удовольствие не дешевое, книги опять-таки
1: отдельная статья расходов курсы папа какие-то покупает которые нам нравятся вот по истории физика была летом папа у нас отвечает за историю потому что у него прекрасный учитель был в школе, ему повезло, и он с удовольствием историю изучал, и до сих пор читает, слушает подкасты, и, и очень хорошо историю знает. Он с детьми беседует, они читают папе доклады, он корректирует, потому что папа у нас диктор, это у нас отдельно, как бы для детей. Отправляю всех сначала папе рассказать доклад, папа выслушивает, делает свои пометки, и вот по нескольку раз они доклады читают, потому что доклады дети защищают в сообществе, читают перед своими, как это назвать? Сообщниками. Так, сообщниками, да, и родителями каждый год выступления перед как бы, аудиторией. И стараются, чтобы это все без бумажки, тоже по определенному плану. В общем, столько лайфхаков тут у нас на семейном образовании вот с этими классическими беседами. Это так здорово, так помогает. Ну, то есть это совершенно нестандартный подход, но какой эффект от этого? У меня только был вопрос: зачем мы это все писали в школе, а потом это в стол напечатанное вообще никому не нужно. Он забывает про это совершенно. Ну и структура вообще написания тоже должна определенная быть, а не просто копий-пост из одного источника. Источника, как минимум, три должно быть. Со ссылками обязательно еще еще со страницами у нас там иногда, откуда ты что взял. Я совершенно перестала бояться аттестации, потому что тоже благодаря ковиду так развиваются у нас всяческие платформы обучающие, что это вообще никаких проблем. Единственное, заплати за это в конце года, отправь документы, тесты тебе высылаются, делаешь их, отправляешь, и ты спокоен. Вот давай, кстати, про это подробнее поговорим, как у вас устроена аттестация. Аттестацию Адриан у меня сдавал во втором классе. Первый мы пропустили, там не обязательно. Вообще можно прийти и в девятом классе сдать. Но мы решили хотя бы через класс. Первый раз это была онлайн-платформа отправили туда документы ну, там свидетельство о рождении там согласие все нас прицепили к московской школе какой-то гимназии заплатили по моему начальная школа была около там тысяч за класс и нам в конце года где-то весной выслали тесты мы прорешали их рисунок рисунок изо музыка и физкультура. По физкультуре мы взяли справку, он у меня в секции по футболу, отправили зачет но есть и тест по физкультуре, да, ты можешь его пройти и ту же самую оценку получить. Музыка, ну если кто-то в музыкалке, я вот не помню, можно или нет там какую-то справку принести, но, в общем, по музыке можно и тут же тест пройти, вообще без проблем. По ИЗО мы выслали рисунок, нам тоже поставили оценку, выслали нам вот эту вот аттестацию. На следующий год мы решили сдать сразу за два года, Сообщество наше решило, что мы все вместе будем в одной здесь небольшой аттестовываться в школе. В Екатеринбурге все документы мы отправили туда, потом прорешали контрольное, привезли, нам все зачли, все спокойно двигаемся дальше. А как у Арсения? Арсения точно так же. Он сдавал в прошлом году. Тоже у нас были контрольные. Если где-то непонятно, мы просто разбираем эту тему вместе без стресса, потому что нервничать ребенок начинает. Как что? Никаких камер сразу скажу, потому что мне много вопросов: как вы сдаете? Как вы сдаете? Говорю: ну никаких камер нет. Всем кажется, что на тебя камера будет смотреть, ты будешь вот по какому-то зуму или как-то сдавать. Нет, тесты приходят, ты их прорешиваешь и отправляешь. Это если через онлайн. Есть определенное время, то есть ты там не две недели решаешь этот тест, а определенное время, вот за которое тебе Нужно его сделать. Времени предостаточно, не такие уж сложные тесты. Как будем сдавать е- ОГ все равно все на репетиторах? Что ты в школе учишься 9 лет, и ты все равно там эти тысячи миллионов потом в девятом классе тратишь на репетитора, что ты учишься на семейном образовании? То же самое вот можно взять репетиторов.
0: То есть бояться не надо. Я понимаю, что этот вопрос сейчас такой не самый модный, но все равно мне хочется спросить, какие у вас планы после школы? Ну, вот особенно по Арсению, у него просто окончание ближе.
1: Ну вообще он сначала хотел, раз он занимается легкой атлетикой, и вот эта атлетика у него это просто свет в окне, туда он бежит и встает, и вот в любое время, и здоровый, больной без разницы доползу, но вот атлетика. Я говорю, Арсений, как будем подбирать тебе будущую профессию? куда ты собираешься, раз у тебя такая тяга вот к легкой атлетике, ну давай тогда в какой-то с... со спортом что-то будет связано, на тренера, не знаю, там в колледж, на какое-нибудь там отделение пойдешь с физической культурой связано. Его почему-то отпугивает, что он учитель физкультуры будет То ли он своих учителей физкультуры <laughs> Вспоминает в школе Ну, прекрасная же тоже профессия Тренер, я говорю, ну, Арсений Но Он сначала согласился Я говорю, ну тогда надо прорабатывать сейчас с тобой биологию, анатомию, давай вот на это будем больше нажимать. И вроде бы он полгода был за, сейчас передумал, нет, я не хочу быть тренером, не хочу быть учителем физкультуры или что там. Я говорю, ну тут только от тебя зависит, понимаешь, ты можешь шагнуть дальше, это же самое вот минимум учитель физкультуры, а максимум тут уж сам, отказывается теперь, не хочет и не знает куда. Но мы собираемся после девятого в училище либо какой-то техникум идти. Обязательно. У меня есть племянница, вот мы с ней где-то месяц назад беседовали, ей 25. Она была отличницей в школе, она в Питере выучилась в институте и поняв, что она не туда совсем пошла, что-то с химико-биологическим связано. Потом она второй высшее сейчас получает. И она мне сказала, если б я пошла после девятого класса. Это бы столько вообще мне времени сэкономило. Я бы сейчас не получала второе высшее, не думала, куда бы на третье пойти, куда бы, возможно, себя применить. Я бы, возможно, после училища уже бы смогла выбрать. Либо, поняв, что это не мое, пойти дальше. Но это сэкономило мне бы пару лет бы точно я бы тоже с удовольствием вернуть, если назад, да, я бы с удовольствием пошла после девятого класса в художественное училище, а не училась бы до одиннадцатого и не поступала бы в институт дизайна. Потому что вот по жизни бы мне училище художественное пригодилось. И я сейчас работаю, занимаюсь с детьми, рисую. Вот этой вот базы
0: художественной
1: очень не хватает.
0: Мне тоже кажется, что это крутая тема. Но вот когда я училась, я не знаю, может быть, так не везде, но у меня в городе так было, что если ты уходишь после девятого класса, это потому, что ты не можешь в школе был какой-то такой ярлычок. Это было ярлычок был ты дурачок. <свеч> ну, вот так. Вот по-честному,
1: так и было. Уходят двоечники и троечники. Потому что нечего делать вам там, и вот так всячески давят. Я не знаю, может, какая-то статистика, которую они портили. Не знаю, что раньше было. <свеч> Их вот очень так методичненько. Всех двигали. Идите дальше, вот вам пригодится. Работайте руками, идите там. Вот. Куда-нибудь. Ну что, они, людьми не стали, что ли? Мы встречаемся. Прекрасные ребята, у всех
0: все получилось. Даже если дальше люди идут в какую-то другую профессию, у них есть что-то, что им дал колледж. Ну, например, какую-то профессию руками. Я все тоже. Мо- моя тема всегда хотела что-то еще уметь руками, не знаю, людей стричь. Если тебе, например, все надоело, надоело заниматься интеллектуальным трудом. Вот, пожалуйста, вот тебе гараж, занимайся.
1: Очень актуально. Ты должен делать что-то руками. Вообще не знаешь в нынешнем мире, как и где тебе что пригодится. Я детям говорю, ты не знаешь, как тебе развернет вообще жизнь. Ты вот свое увлечение какое-то, которое у тебя было в юношестве, да? Даже игра на гитаре просто, да? Даже без музыкальной, допустим, школы. Вот, возможно, она тебе пригодится, уехал ты, пришлось тебе... Уехать из города или в другую страну. Чем ты можешь заниматься? Тут может вообще все пригодиться. Да, и возможно вот это вот образование в училище где-то, оно может тебя и спасет. Поэтому пробовать надо себя. Везде я говорю детям. И это, конечно, не не значит, что надо нагружать вообще всем, чем только можно, да, чтобы вообще там без продыха, как сейчас, кстати, тоже вот очень любят везде отдать куда-то в детский центр развития утром, а забрать его ночью. И там в 5 лет английский, скорочтение, математика. Ему все
0: интересно, все интересно. Все
1: интересно, да, все ты можешь теперь. Вот, а так оставить ребенка с какими-то простыми игрушками или, я не знаю, с картоном и клеем, просто и не трогать его, и дать ему возможность самому что-то сделать, да, не по шаблону какому-то. Да, вот об этом мы забываем. Я просто преподаю рисование, и у нас все чаще проблемы свободными темами ну, то есть, а теперь, ребятки, рисуем по своей фантазии. Была у меня вообще легкая тема, слушайте, существо фантастическое. И просто у меня детки просели. Я говорю, ладно, давайте мыслить логически. Вот фантастическое существо. Какие варианты? Ушей бывают. Нарисовала им конструктор. Вот по такому конструктору мы еще можем. А так, чтобы от себя, ну, было, было несколько человек, но я думала а сейчас, набросятся просто на эту тему, потому что до этого, ну, определенный у нас рисуем. Сегодня вот такой рисунок поэтапно мы рисуем. все все нарисовали, родители, естественно, все довольны, все конечный результат у всех есть. А тут свободная тема, и не у всех, как бы, он получился, этот герой. И я тоже, как преподаватель, иногда тоже начинаю так, эх, сейчас вот не вынесут вот этого, но это же они нарисовали. Я-то понимаю, он как бы, вот для него он очень классный, я вот вижу в нем интересно, а родители могут не понять. Родителям нужно что-то более какое-то профессиональное, яркое. И мы просто вот с конструктором Голова может быть такая-такая-такая, лапы такие-такие-такие, крылья, может быть, и не будет, и дети все у меня. Ой, какое я я они вот, они не могут выразить себя в свободной теме. Мы очень плотно в каких-то рамках засели, и вот это тоже в школе работа по шаблону и стандарту. Ну, просто ребенка как личность, просто ее теряем.
0: В вашей семье был опыт и школы, и семейного обучения. Вот чем качественнее семейное образование отличается от традиционной школы, на твой взгляд? Общение с детьми больше. Ты, во-первых, видишь, чем они занимаются,
1: ты видишь их рост, ты счастлив за их успехи. Вы вместе чему-то радуетесь, да. Вы радуетесь больше свободному времени, общим интересам. Ты узнаешь ребенка гораздо глубже со временем, чем он увлекается, поддерживаешь его. Мне нравится, что можно пройти предмет гораздо проще, чем в школе, меньше времени на это потратив. В удобное время для тебя без потери каких-то дополнительных секций часто кстати из музыкальной школы уходит в семейное образование потому что кто связывает свою дальнейшую судьбу с музыкой там же очень много репетиций нагрузка ну, то есть вот какие-то танцы например. Если ребенок решил, что он уйдет профессиональным станет танцором или музыкантом, они уходят, потому что не тянут школьную программу, эту нагрузку и профессиональное обучение. Мы вместе, нам хорошо, даже при учете, что папа целый день дома абсолютно как бы мы друг другу не надоедаем, у детей установки правильные не видят общения родителей. Я думаю, это в будущем им поможет свою семью завести. Ну что, путешествие, конечно, самое приятное. Ты можешь в любой момент совершать без вот этих открепительных всяких писем. Ты можешь подбирать себе правильную литературу, которая тебе кажется уместной, учебники, рабочие программы, менять, миксовать, смотреть, что твоему ребенку полезно. То есть ты, исходя от своего ребенка, подбираешь программу, а не всех под одну к ребенку равнять. И если ты где-то проседаешь, ты можешь месяц вот с этими уравнениями просидеть, а потом просто догнать за две недели всю остальную программу. У нас вот так было с младшим. А младшая школа вообще не нужно бояться. Вот там делать честно нечего. Меня удивляет, когда репетиторов в первом классе нанимают второй просто. Да как? Да ну вот зачем? Я, я не понимаю, что можно во втором классе не понимать. Можно же просто учебник поменять. Ну может, не подходит ребенку этот учебник. но ну, правда, сколько такой... Таких случаев было. Устный счет. Мы это упускаем очень сильно. Решать задачки в уме, а не записывая их, как в школе, ты должен все записать. Вот все просто, вот перепис, переписывание учебников какое-то идет. Мы в первом классе, по-моему, вообще ничего не решали, мы только устным счетом занимались. Таблицу умножения, примеры в, в уме, мы там, по-моему, даже в первом классе пол второго прошли с ребенком, шутя. Вот честное слово. Потом открыли учебник, начали какие-то контрольные прорешивать. Он меня берет просто и все решает половину в уме. И сейчас даже вот он в четвертом классе, я ему задаю какие-то по учебнику задачки, я ухожу, ты порешаю. я прихожу, а там одна решена. Я говорю ну и что? Вы чем здесь занимаетесь? Я в уме решил. Я говорю, ну давай, он мне в уме выдает и примеры, и все правильно. Ну правда, зачем? Вот, развиваем память, читаем в уме. Прекрасно. Это, конечно, в школе переписывание вот это вот. Ну, понятно, что ты переписываешь, и как будто бы ты это все запоминаешь, но устный счет. Ну, вот это вообще отличная
0: штука. Там же еще много. Две клеточки туда, четыре клеточки сюда. И пока ты все это сделаешь, все решение из головы вылетит. Да, эти клеточки. И оценка за то,
1: что ты не в ту клеточку написал. О, да. Тут вообще у детей же просто шаблон. Как? Я все правильно решил, но клеточкой ниже, и у меня четыре. И все. Он не хочет больше заниматься математикой. Это что, клеточки или развитие логического мышления. Вот так едешь в трамвае за одним биологию какую-нибудь, там классификацию животных. Поехал в деревню, пожалуйста, накопал, то есть и наглядность еще. Ты в огороде копаешь, параллельно все изучаешь эту биологию, окружающий мир этот. Это боль родителей начальных школ. Вышли в парк, тут тоже желание родителя, семейное обучение это не повесил ребенка в онлайн школу, вот на стул посадил, он сидит. Это труд, но это дает потрясающие плоды. Вы не теряете детей. Что-то я такая радостная прям. (смех) (смех) Вот так иногда просто, Наташа, сложно, да? Вот перед Новым годом все подрывать начинает уже все, усталость у всех. Все на последнем издыхании уже. И думаешь, да ну ничего же, не получается же вообще ничего. А потом отдохнешь или кому-то рассказывать начинаешь. И когда ты это говоришь, и это ж так потрясающе! Просто вообще не хочется никуда, конечно, возвращаться, но что я о себе все эти годы говорю? И когда меня очень часто спрашивают про семейное обучение, когда узнают, ой, у тебя твои дети, да с одним-то было там вообще глаза на лоб лезли. Да как это? Мы тут не можем. Нормально все, начальная школа можно вообще не ходить. В школу Никогда не не поздно вернуться в школу. Вы сходите, попробуйте. Но только сразу не убегайте, потому что тяжело будет. В любом случае, Иногда ну, попадаются дети, расшколивание может год и полтора быть, но просто надо оставить ребенка в покое, чтобы он вообще отошел, подышал, пожил жизнь-то свою. Выбор программы за вами, это интересно, интересно самому в это погрузиться и найти лучшее для ребенка. Выбор аттестаций, вот вообще проблем никаких нет. Если боитесь там, что какая-то служба придет, да, будет проверять, как вы тут учитесь, нет. С учебниками сидите, пишется заявление в отдел... Даже онлайн, письмо они высылают вам: Да, окей, мы поняли, что вы на семейном обучении, и там номер документа. Вот это сохраняете, и все. И они от вас отстали в раз и навсегда. Все. И выбираете себе платформу, либо сами.
0: Вообще форму, кому как удобнее: сообщество, репетиторы, интернет-ресурсы. Вот да,
1: подбираете. Если не пошло, можете миксовать. В этом есть как весь смысл подбор индивидуально для вашего ребенка. Ребенок, когда заинтересуется, он сам будет делать и копать. Вот, нам повезло, у нас сообщество классические беседы полностью подходит. Параллельно мы, там нет полной программы по как бы предметам, там определенно как бы база у нас дается, да, и там очень много риторики. Ты говоришь постоянно, задаешь вопросы детям, они на них отвечают, пытаются сами найти. То есть логика вообще у нас прокачивается и опыт выступлений, и защита каких-то проектов. Арсений позавчера защищал грант, подавал на грант, как будто бы они Работали две недели. Очень интересно было детей послушать. И пригласили реальных экспертов по грантам. То есть у нас вообще как все по-настоящему. Детям, когда выдели сертификаты, ну, типа, там на 150 тысяч рублей, там на 30 тысяч кто сколько там просил, они стоят. Саду... «Что, правда, что ли?» Потом, конечно, ну, это как бы, ну, не настоящие они, ну, просто люди-то настоящие сидели, которые грантами у нас занимались, кто-то миссионерской какой-то деятельностью, социальные работники наш директор пригласила. И они давали советы настоящие, вот как ты бы в жизни защищался, что тебе не хватает в твоем гранте, да? У детей вот такой опыт. То есть ну, главное, как вы организуете. Мы вот за да, гранты защищали. И несколько грантов прям вот реально можно в жизнь воплотить, сказали эксперты. В общем, потрясающий подписчик впечатлением все вышли. Очень круто. Скоро будет учебный суд. Они изучают суд. Реально одно дело. Разбирают уже сколько? Два месяца. И в конце года у них будет учебный суд. Нас даже в Питер пригласили в другое сообщество. И вот суд по ролям. И в суд в настоящий даже. Пойдем на экскурсию. Ну, То есть заинтересовать детей на самом деле можно Ну вот в любом предмете. И мы пойдем еще в музей. Они выберут картину в музее, про которую будут рассказывать как экскурсоводы. Пробовать себя, в общем, в различных профессиях начинают это вот для подростков так. Я надеюсь, мой муж что-нибудь найдет там <laughs> уже вдохновиться. Но это очень интересно. Я желаю не бояться. Потому что если уже у вас такая мысль закралась в вашу голову, ну значит, что-то не так. Надо что-то менять. И в школу вернуться никогда не поздно. И вы справитесь.
0: Мне кажется, что отдельный жирный плюс вот все, что ты сейчас рассказывала, примеры, которые приводила, это все реальная жизнь. Если школа типа готовит к жизни, которая когда-то там будет. Сейчас ребята у тебя реально уже живут. Благодарю тебя, что поделилась своим опытом. Было очень интересно.
1: Большое спасибо, что мы наконец-то с тобой встретились, записали. Эта тема, она вот была очень актуальна пару лет назад, да, когда все с карантина вышли и были проблемы в системе образования. Вот сейчас разговариваем, до сих пор актуально. Не теряет она интереса. Все чаще мне задают вопросы родители. Там, где я преподаю, и в школе даже. Ну как вы, как вы, как вы, как вы? И даже два человека тоже перешли на семейное образование. Я не уговариваю, я просто... Поддержка, она очень нужна. Потому что ты, конечно, потерян. Ты хочешь, но ты не знаешь, за что схватиться. Спасибо подкастам, много тем раскрывается. Кому-то это поможет, и действительно сделаете правильное решение в своей жизни. И поможете своим детям, и быть с ними вместе, самое главное. И увидите, как они растут, как они умнеют, как можно с ними разговаривать по-человечески, вообще что-то обсуждать, не ругаясь, а сделал ли ты, и не наказывая, а вот ты не сделал, вот тебе...
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на вашей любимой подкаст-площадке. Если это Apple подкаст, ставьте 5 звезд. Если Яндекс.Музыка, жмите сердечко и делитесь впечатлениями в комментариях. Мне будет безумно приятно, а подкаст станет заметнее. И услышимся через две недели. До связи!